0: ¡Eso, cinéfilas! ¡Cinéfilos! ¿Cómo estáis? Bienvenidos a Bogar Baila con Lobos, aquí en Radio Victoria. Vamos a hablar de cine. Comenzábamos ayer un repaso a una cartelera repleta de estrenos. Y hoy continuamos porque hay un montón de películas que tenemos que comentaros. Y como son tantas, lo mejor, ir al grano. Así que, damas y caballeros, aquí comienza Bogar Baila con Lobos. en el que el cine hizo pop y aquella tendencia cuajó sobremanera en los años 80, todo lo que sonaba a pop se convertía en película. Eh, prueba evidente de ello es el tema que vamos a escuchar para abrir hoy nuestro programa. Las Spy Girls eh, la verdad es que fueron uh, un exitazo poderosísimo durante aquella de época y claro... No tardaron en hacer una película, una peli que mm, se ha olvidado ¿eh? y, y bueno y con razón. Spice World se titulaba eh, aquel largometraje protagonizado por las cinco muchachas que componían esta banda de pop que naturalmente también cantaba en la película y cantaban así.
1: Ah, if you want my
0: Así cantaban las Spice Girls, estas chicas picantes en los 80 que protagonizaron su propia película, una y no más, con una bastó. Es eh, recuerdo para ese cine pop de los 80 que hoy abre nuestro programa y nos lleva al momento en el que nos vamos al cine. Seguimos repasando una cartelera a la que han llegado numerosos estrenos y tenemos que detenernos ahora en una película francesa de acción y suspense basada en una historia real, se titula Noviembre. La noche del 13 de noviembre de 2015, la vida de los parisinos cambió para siempre... ...por culpa de los atentados terroristas que se sucedieron en la capital francesa. Después de los hechos, la unidad secreta antiterrorista dirigida por Fred... ...tiene que intentar encontrar a los culpables en una carrera contra reloj. Para ello van a contar con la ayuda de la CIA y con la intuición de la joven Inés. Gracias a este equipo podrán descubrir rápidamente a dos terroristas, incluido el autor intelectual de los ataques. Sin embargo, su investigación no cesa. Tienen que cazar al resto de terroristas para evitar más muertes.
1: Tiroteo en el Distrito 10, las
0: calles, dime las calles.
1: Eloís está en contacto con la Queda de ahí y reúne a todo el mundo.
0: Hay comandos en el Estadio de Francia y París, tiroteos en Bichard, Le Carillon y Fontainebleau. con tu equipo al Estadio de Francia. ¡Los terroristas han entrado en el Bataclan en pleno concierto!
1: Es obvio que estamos preparados para esto, pero si alguno siente que la carga emocional es muy pesada, puede apartarse. No quiero que actuemos llevados por las emociones. Sí, de Según los últimos datos, habría dos terroristas fugados por París. Quiero arrestado a quien haya tenido un comportamiento...
0: Una película terrible. dura que refleja unos atentados reales y lo hace con mucha acción y mucho dinamismo. En noviembre es un thriller que recrea los días de terror que vivió Francia tras los atentados del 13 de noviembre de 2015, concretamente. La película se detiene en los cinco días posteriores a estos atentados, mostrando el incansable trabajo de las fuerzas antiterroristas para esclarecer los hechos y depurar responsabilidades. La cinta, que se presentó con éxito en la sección oficial del pasado Festival de Cine de Cannes, está dirigida por Cédric Jiménez y protagonizada por Jean Dujardin, Anais de Moustier o Sandrine Kimberlain, entre otros. Una película que ha supuesto un hito en Francia con más de 18 millones de euros en taquilla. Ahora salta la frontera gala y llega a los cines en Gasteiz eh, Así que ya saben, Noviembre es una peli que podéis ver en los cines de Vitoria Gasteiz. Si el público se divierte solo la mitad de lo que se ha divertido Nicolas Cage haciendo Rainfield, la peli va a funcionar, seguro. En esta comedia de terror, Nicholas Hult da vida a Reinfeldt, el atormentado ayudante del conde Drácula que encarna Nicholas Cage. Reinfeldt se ve obligado a procurarle víctimas al famoso vampiro y a hacer todo aquello que éste le pida, por, por terrible que sea. Pero ahora, tras siglos a sus pies, Reinfeldt está listo para descubrir si hay vida, lejos de la temible sombra del príncipe de las tinieblas. Sin embargo... Eh, ...no será tan sencillo romper esa relación de dependencia.
1: Siento la interrupción. ¿Se encuentra bien? Necesito salir... ...de una relación tóxica.
0: ¿Por qué no empieza por contarnos qué le ha traído hasta aquí? Mi jefe... Era.
1: ...es... ...diferente. ¿No te lo puedes quitar de la cabeza? No. Necesito de tus servicios... ¡Sí, señor! Oh, ¿Sientes que puede destruirte con solo chasquear los dedos? No necesitan chasquearlos. Entiendo. Eso me resulta familiar. Sí. ¿Qué? Renfield, tráeme víctimas inocentes. Quiero unas cuantas
0: monjas. Un autobús lleno de animadoras yo solo quiero volver a tener una vida normal Nicolas Cage se desparrama haciendo este Drácula y la peli derrocha litros de sangre, eh, muchísima acción, mucha comedia y también algún que otro susto. Eh, la verdad es que Nicolas Cage eh, debuta aquí como el auténtico y verdadero Conde Drácula y la película eh, dirigida por Chris McKay tras la espectacular La Guerra del Mañana pues es una apuesta de La Universal eh, por impregnar de humor sus clásicos del terror. A partir de un guión de riland Ridley, eh, basado en una idea original de Robert Kierman, el creador de The de Walking Dead, esta comedia de terror eh, nos ju reúne a dos Nicolás, Nicolás Holt como el torturado asistente de Drácula y Nicolás Cage encarnando al vampiro. Y ya hay entendidos que definen a esta película como la secuela oficial un tanto bizarra del Drácula de Todd Branning aquel que dirigió en 1931 humor, terror y mucha sangre son los protagonistas de Reinfeld una peli que podéis ver ya en los cines de Victoria Gasteiz Y ahora toca hablar de la sirvienta. La vida de las mujeres durante el siglo XIX en España no, no fue sencilla, ya que pasaron rápidamente de poder votar a vivir eh, bueno, pues una época bastante tremenda. Las dejó a todas en la más eh, profunda miseria y por ello Lera tendrá que trabajar como servicio doméstico en una casa. Allí... Será acusada de robar y acabará en los cuarteles de la Guardia Civil mientras espera su juicio. En este escabroso lugar va a conocer a Mijaela y a Julia, dos prostitutas con las que va a compartir historias esa tenebrosa noche, historias que prácticamente van a salvar su vida. Ayúdeme hermana. No no puedes es que yo me tengo que sí pero perdona pero es que yo me tengo que...
1: Acaban de detener a una chica llamada
0: Lena Kachenko. Yo soy su abogada.
1: ¿Usted? ¿Quién es esta? Santa Vicenta María, me devuelves la estampa. ¿Sabes la historia de esta mujer? No solo es la historia de esta
0: mujer, es la historia de las mujeres que cambiaron su vida gracias a ella. Pues vaya mierda de historia, la verdad. Vosotras venís aquí, de vuestros pueblos. Buscando una oportunidad de empleo en el servicio doméstico. ¿Mm? Aquí. Dos épocas se confunden en esta película, La sirvienta. en donde. bueno, pues eh, se destaca. La persona de Vicenta María, que vivió hace casi 200 años. Desde muy niña sintió una llamada por uh, proteger a otras mujeres de su época. que no contaban con sus mismas oportunidades. y buscaban emigrar desde sus pueblos. a las grandes ciudades. en muchos casos, pues con poca fortuna. Lera, empleada del hogar, que escapó de Ucrania, por su parte, acaba de ser detenida, acusada de robo. En la cárcel, como os decía, conoce a dos prostitutas a las que les cuenta la historia de la mujer. ...que ha cambiado su vida puede la decisión de una mujer cambiar el rumbo de la historia de, de otras miles de mujeres, bueno pues esta película está basada en la historia real de la mujer que retó a su mundo para cambiar el nuestro, el de ahora Pablo Moreno es el guionista y el director de La Sirvienta una peli que protagonizan Cristina González del Valle, Asunta Serna o Elena Furiase, entre otras eh, la verdad es que es una peli que interesa por cómo refleja esa realidad femenina en una época complicada para las mujeres y además viene avalada por unas críticas estupendas. La sirvienta, un largometraje que podéis ver ya en los cines de Victoria gastéis Ahora vamos a celebrar un aniversario por todo lo alto. Nunca mejor dicho porque hablamos de retroceder a 1978 cuando se estrenó una película en donde el reclamo más importante era van a ustedes a creer que un hombre puede volar. Hablamos de Superman. Williams escribió esta banda sonora que desde entonces acompaña y acompañará siempre al hombre de acero. Pero la peli, la peli que dirige Richard Donner, lo que hace es eh, contarnos la historia del primer superhéroe. El pequeño Kal-El acaba de aterrizar en la Tierra desde un lejano planeta cuya destrucción ya ha comenzado. Adoptado por un humilde matrimonio, Jonathan y Martha Kent, la vida de este chico uh, se convierte, uh, pasa a llamarse Clark Clark Kent y empieza a cambiar todo cuando a medida que va creciendo comienza a ser consciente de los poderes sobrenaturales que posee. En ese momento su vida va a cambiar, sobre todo cuando emprende una misión complicada y es que deberá proteger a la humanidad de los numerosos peligros que la acechan. Para ello va a adoptar una nueva identidad bajo el nombre de Superman. Hey, Jim. Perdón, vaya terno muchacho... ¡Ey! ¿Pero qué es eso? ¡Oh! Calma. Yo la sujeto.
1: ¿Qué va a sujetarme? ¿Y quién le sujeta a usted? Increíble. Increíble de todo punto. La ha cogido.
0: Caballeros, este hombre necesita ayuda.
1: Supongo que este pequeño incidente no le hará tomar miedo a volar. No. Estadísticamente hablando, es el modo más seguro de viajar. Sí. ¡Espere! ¿Quién es usted?
0: Un amigo. Así aparecía Superman, ya con su uniforme azul y rojo en la pantalla... Y conocía a la que iba a ser su compañera de fatigas, la periodista Lois Lane. Bueno, pues eh, una peli en donde nos encontramos a Christopher Reeve, a Marlon Brando, a Jim Hackman, eh, una serie de actores y actrices eh, que de mucho renombre eh, y se hicieron muy populares después de esta versión de Superman de 1978 que ahora vuelve a la gran pantalla eh, remasterizada y para celebrar su redonda onomástica. Eh, una cosa eh, Os voy a contar tres anécdotas Que son reales de esta peli Y que yo creo que merece la pena eh, repasar. La peli la, la dirigió Richard Donner y desde luego fue una de las que marcó su carrera, pero Superman estuvo muy cerca de ser dirigida por otra persona y es que en un primer momento Guy Hamilton era el cineasta escogido por los productores para colocarse tras la cámara. Sin embargo, cuando se decidió que el rodaje eh, iba a pasar de Italia al Reino Unido, pues Hamilton abandonó el proyecto porque tenía conflictos fiscales, en Roma podía rodar, en Londres mmm, le, podían, le podían meter en problemas, así que ahí entró la opción de Richard Donner y la verdad es que salió perfecta. Eh, otra anécdota de la película es eh, la participación en ella de Marlon Brando Bueno, es un mito de Hollywood Y como tal, se portó en el rodaje El Ilustre decidió que, bueno, pues que no, no tenía muchas ganas de aprenderse sus líneas de diálogo Tampoco eran demasiadas, pero decidió que no, que no merecía la pena Y por esta situación, hay una escena en la que coloca al, al bebé protagonista en la cápsula de escape y el actor lo que está haciendo en ese momento es leer sus frases en el pañal del bebé, donde las tenían apuntadas. Es, eh, es increíble, pero es cierto. Como también es increíble, pero cierta la anécdota que atañe a otro de los grandes actores que apareció en la peli, Jim Hackman. Él hacía de, de Lex Luthor, el villano de, de la película. Bueno, pues en una de las primeras charlas que tuvieron Richard Donner como director y Jim Hackman eh, como actor, se juntaron por teléfono para eh, analizar la personalidad de Lex Luthor. Y el director le pidió al actor que se afeitara el bigote. Jim Hackman lucía un poblado bigote en aquel momento y el director, bueno, pues eh, dijo que, que es que no, no pegaba mucho con el con el personaje. En un primer momento, Jim Hackman se negó en rotundo, dijo que no, que no se iba a afeitar el, el bigote. ¿Sabéis cómo le convenció el director? Bueno, pues diciéndole que él también se lo iba a, afectar, a afeitar. Decía, mira, si tú lo afeitas tú, me lo afeito yo. Entonces, Jack Hackman aceptó y lo que no sabía, eh, porque ya te digo que estaban hablando por teléfono, es que Richard Donner no ha tenido nunca bigote. Fue una estrategia que le salió a la perfección. Bueno, pues eh, son anécdotas de una película mítica que ahora vuelve a la gran pantalla. Eh, tenemos la oportunidad de verla en los cines de aquí de Gasteiz. Superman, una peli que podéis ver ya en los cines de Vitoria Gasteiz. <risa> Y hablamos ahora de una comedia dramática que se titula Empieza el baile. Carlos y Margarita hicieron grandes cosas juntos... ...ya que fueron durante varios años... ...una de las parejas de tango más conocidas y famosas de su época... Sin embargo, a día de hoy pues no queda nada de esos maravillosos años. Carlos vive una segunda vida en Madrid, mientras Margarita sigue residiendo en Buenos Aires, donde vive sumergida en una profunda pobreza y ha sido olvidada por amigos y compañeros. Pero todo esto lo sobrelleva a la mujer con unas grandes dosis de sentido del humor. Ahora, junto a su inseparable amigo Pichiquito, la pareja de baile comienza un, baile, un viaje hacia la cordillera de los Andes en busca de respuestas mientras se enfrentan a su pasado y propician el reencuentro. Te ha llamado un tal Pichumito, Pichulito, algo así, desde Buenos Aires. Pichuquito. Eso.
1: Margarita era una estrella, un
0: ícono nacional.
1: De Margarita no te acordaba ni vos. Mira que era linda la guacha.
0: ¿A quién le decís guacha,
1: viejo choto? ¿Pero qué broma es esta? Tuvimos un hijo. ¿Quién es? Vos y yo. La madre que me parió.
0: Quiero ir a Mendoza a conocer a mi hijo. Y quiero que vos me acompañes.
1: No, yo a esto no me subo. No, no. Te el fino, el ¡Que no, coño, que no! Ahora seas el gallego también. Yo te prometo que en dos días está de vuelta.
0: No Marina Sedesewski es la directora y la guionista de Empieza el baile, una película que protagonizan Darío Grandinetti, Mercedes Morán y Pastora Vega, una película que se estrenó en la pasada edición del Festival de Cine de Málaga y logró varios premios en la sección oficial como la Biznaga de Plata a la mejor interpretación masculina de reparto para Jorge Marrate o la Biznaga de Plata, del premio del Público, porque fue la más votada y la más querida por La Audiencia, una comedia muy especial que nos habla, bueno, pues de cómo a veces la fama se acaba y el olvido llega y te sume en la depresión, sobre todo a quienes han sido muy, muy famosos. Este es el caso de una pareja experta en el baile del tango, que que se reencuentra años después y que vuelven a vivir la vida. Empieza el baile, una peli que podéis ver ya en los cines de Victoria Gasteiz. Muchos recuerdan con agrado una película protagonizada por Arnold Schwarzenegger en donde bueno, pues parodiaba un poco los papeles que había hecho siempre y se salía y se metía de la, de la propia película. Era cine dentro del cine. Hablamos de El Último Gran Héroe. Con su banda sonora vamos a despedir hoy el programa Y con una banda mítica que interpretó uno de sus temas más conocidos para este largometraje. ACDC en El Último Gran Héroe. Hasta la semana que viene.
1: That's what I call it, action.